0: Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, nous allons commencer, nous le faisons avec un tout petit peu de retard. Je pense que d'autres personnes vont sans doute nous rejoindre parce que euh, cette conférence euh, avait attiré un nombre très important d'inscrits. Bon, les problèmes de transport que vous n'êtes pas sans connaître euh, expliquent sans aucun doute des difficultés pour arriver. Mais euh, je dois dire, nous avons décidé, enfin je devrais dire, j'ai décidé, de maintenir cette conférence parce qu'il euh, me semblait compliqué de l'annuler pour la reporter, je ne sais à quand. Votre présence vaillante, courageuse et conséquente me confirme finalement dans le choix que j'ai fait et que j'ai un peu imposé, je dois dire, au président Olson. Mais mon principal motif était, vous le savez, que c'est il y a euh, 220 ans, à quelques jours près, que le Conseil d'État fut recréé sous sa, forme, fut créé sous sa forme moderne par Bonaparte. Vous savez aussi qu'il ne siégeait pas, évidemment, ici. Il siégeait au moment de sa création au Petit-Luxembourg et à partir de 1800, donc, euh, il sera aux Tuileries. Mais dans cette salle, vous avez une trace que vous connaissez tous. Et Je vais vous indiquer... Je vais vous inviter plutôt un instant à détourner les yeux de notre brillant orateur pour vous retourner, puisque vous avez effectivement ben, la loi du 22 frémère en 8, dans les textes fondamentaux du Conseil d'État, qui est inscrite dans ce rectangle, donc qui rappelle les textes les plus importants concernant cette maison, et qui se termine, bien entendu, il y en eu d'autres, mais qui se termine par l'ordonnance de, de juillet 1945. Au-dessus, vous voyez du cartouche « Conseil d'État ». Donc, il me semblait normal que nous fissions cette conférence en 2019 plutôt qu'en 2020. Il était logique aussi que nous célébrions cet anniversaire parce que, vous le savez, c'est un des axes de notre politique, si j'ose dire, très modestement, mais au comité d'histoire, de ne pas oublier donc les grands anniversaires. Alors, au mois d'octobre dernier, c'était l'arrêt Nicolo, le président Friedman est d'ailleurs présent, euh, ce soir, c'est la création du Conseil d'État napoléonien. Je trouve que ce sont deux anniversaires intéressants et qui montrent toute la variété, euh, toute la diversité des facettes, évidemment, de l'histoire du Conseil d'État euh, que nous avons à traiter. Et c'est donc euh, Terry Olson, conseiller d'État, président de la Cour administrative d'appel de Versailles, membre du comité d'histoire, dont je salue les autres membres présents, donc, qui va se charger... De nous présenter le Conseil d'État napoléonien. Je l'en remercie vivement et je vais très vite lui donner la parole, mais je voulais auparavant, comme lors de notre dernière conférence, attirer votre attention sur ce petit document qui, si vous ne l'avez pas pris, est disponible sur cette table devant vous et que vous pourrez prendre à l'issue de la conférence ou maintenant, voilà Madame qui est fait, et qui consiste en une bibliographie extrêmement intéressante et complète, qui a été préparée par la direction de la, de la bibliothèque euh, et des archives du Conseil d'État, qui ne se contente pas de nous apporter tout son appui euh, conceptuel et logistique à notre activité de comité d'histoire, mais qui essaie aussi d'enrichir les, les conférences que nous organisons, vous le savez, je l'espère, pour vous. Et j'espère, nous le verrons ensuite, mais je n'ai guère de doute, à votre grande satisfaction. Donc voilà ce que je voulais vous dire en ouverture et je vais tout de suite euh, céder la, la parole donc, euh, au président Olson. Je lui céder la parole et le micro et j'éteins donc le mien.
1: Oui, bonsoir. Merci infiniment, chère Martine, et merci d'avoir pris l'initiative de cette, de cette conférence. Euh, je tiens également, avant de vous parler du Conseil d'État napoléonien, à, à remercier très chaleureusement. Claire, euh, Sybille de Grimoire et toute son équipe euh, qui euh, m'ont aidé pour la préparation de, de cet exposé et qui, a, qui ont surtout réalisé à la fois le, le PowerPoint que vous allez suivre et puis ce superbe petit obuscule euh, où vous trouvez une biographie d'une très grande richesse pour ceux d'entre vous euh, qui que le sujet intéresse et que vous souhaiterez approfondir. Euh, et ce, ce fascicule est, est orné de, de, de deux tableaux qui sont présents au, au Conseil d'État. Alors, il y en a un que vous pourrez très aisément voir, vous avez peut-être vu, en, en, je ne parle pas, bien, bien sûr, des aux collègues qui le voient tous les jours, mais euh, ceux d'entre vous qui ne sont pas très familiers de cette maison auront vu le euh, tableau qui est situé euh, à la quatrième de couverture qui est dans ce qu'on appelle le Salon Bleu ou Salle des Pas Perdus, qui représente donc Napoléon au Palais Royal, mais pas au Conseil d'État, pour les raisons que Madame de Boileff vient de mentionner. Euh, et alors, l'autre tableau, il est également au Conseil d'État. C'est l'installation du Conseil d'État au Palais du Petit Luxembourg, comme elle l'a dit également. Alors, ce tableau est un tableau absolument monumental. Il est malheureusement difficile à, à, à admirer euh, parce qu'il euh, se situe dans une des salles de travail et. Par tradition, on évite d'aller, euh, voilà, de se précipiter dans les salles de travail. Enfin, Peut-être que vous pourrez y faire un, une petite incursion à, 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 à la fin. Voilà, ce sera un bonus pour les présents. Et d'ailleurs, j'en profite bien sûr pour remercier vous remercier tout, tout, tout autant que vous êtes. Euh, visage connu euh, ou, ou moins connu. Euh, vous avez tout de même beaucoup de mérite euh, d'avoir euh, affronté les périls de cette grève des, des transports pour être présent ce soir. Je crois qu'il y a une vingtaine d'années, un homme politique dont le nom est un peu connu dans cette maison avait dû démissionner parce qu'il avait payé un certain nombre de personnes pour venir assister à une conférence qu'il faisait. Je n'ai pas envisagé cette, ce, cette extrémité. Hein, donc je vous, en suis, dès lors que vous êtes venu ici à titre tout à fait bénévole, je vous en suis doublement reconnaissant d'être présent. Alors, euh, d'abord, euh, je dois dire que je suis extrêmement... Euh, humble en m'exprimant de, de, devant vous, parce que ceux qui s'expriment depuis cette place dans le, ca, dans le cadre des conférences Vincent Wright euh, sont généralement des normaliens, des docteurs d'État en histoire, euh, des agrégés, enfin bref, des à Bac plus 18. Euh, je ne coche aucune de ces cases, j'en suis très, très conscient. Et ma seule légitimité, entre guillemets, pour m'exprimer de, devant vous, euh, c'est d'avoir développé, au fil des années, euh, un certain nombre d'intérêts. Euh, et euh, alors, je vais faire ça à la, à la manière des jeunes. Je vais liker trois choses. J'ai liké trois choses. D'abord, je like l'histoire. Bon, J'adore l'histoire. Je crois qu'il ne s'est pas passé une journée dans ma vie depuis 60 ans et demi où je n'ai pas lu quelques pages d'histoire, même les jours où j'avais un peu de, de travail. Euh, j'aime le Conseil d'État. J'y suis rentré il y a 26 ans. Il n'y a pas un jour où j'ai regretté euh, d'y être entré. C'est une maison euh, extraordinaire où on rencontre des gens de, de grande qualité. On, bon, il y, y, y a des jours fastes, il y a des jours qui le sont moins. Mais enfin, euh, comme aurait dit Georges Marchais, le bilan est très largement positif. Enfin, il ne parlait, il parlait pas du Conseil d'État. Oui. Euh, et, et enfin, euh, troisième like, euh, j'aime Napoléon. plus exactement, euh, je, voilà, Bonaparte, Napoléon, Napoléon, Bonaparte. Euh, en tout cas, le personnage, il est un peu comme la Révolution française aux yeux de Clémenceau, c'est un bloc, hein, il faut le prendre d'un bloc. Euh, et et c'est vrai que c'est un, un personnage qui est quand même assez, assez fascinant. Je crois que... Le premier cadeau que j'ai eu, c'était, euh, je vais avoir 7-8 ans, c'était une BD de Napoléon, je m'appelle, rappelle, une maison qui m'avait apporté ça, enfin j'étais, oh, c'était vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse euh, imaginer. Euh, et d'année en année, alors mon jugement évidemment a, a évolué, et c'est affiné, mais je ne dirais pas que je l'aime euh, au sens étymologique du terme, mais en tout cas le, le personnage, me semble-t-il, reste étonnamment intéressant et fascinant étonnamment intéressant et fascinant et je suis également très frappé de constater à quel point euh, cet homme est connu à l'extérieur et, et il a euh, vraiment euh, profondément, enfin on est très profondément associé à la France dans tant de, dans tant de pays et, et notamment un pays que euh, Martine de connaît bien qui est la Chine nous avons fait quelques euh, quelques virées je, je précise que c'était dans le cas de mission du Conseil On n'y voyait pas de de choses que la morale réprouve. Nous y étions dans un cas tout à fait officiel, mais j'ai toujours été frappé de voir à quel point Napoléon a une image extraordinaire dans, dans, dans ce pays lointain. Et d'ailleurs, j'ai toujours été frappé de constater que dans les traductions, quand ils parlent de Napoléon, ils ne disent pas Napoléon, ils disent souvent Nabolio. Nabulio. Et je trouve que Nabulio, c'était le surnom qu'on donnait dans les cours d'école à Napoléon quand il était petit. C'est un, un rapprochement de l'histoire assez, assez curieux. Il y a quelques années, euh, rappelle-toi, euh, vous receviez la Cour suprême de Chine et on se posait la question de savoir ce qu'on allait leur faire faire. J'avais suggéré, oh, emmenez-les aux Invalides. Et ça s'est très, très bien passé et ils étaient ravis de voir le tombeau de l'empereur. J'avais simplement suggéré, si vous faisiez une petite incursion par le musée de l'armée, de faire un circuit pour essayer d'éviter les armures chinoises et bref tout ce qu'on leur avait piqué pendant le sac du palais d'été parce que ça n'aurait peut-être pas forcément été très positif du point de vue de l'affirmissement de la relation franco-chinoise. Quoi qu'il en soit, euh, je vais aujourd'hui vous parler du conseil d'État napoléonien. Voilà les, les quelques points. Attendez, non Alors, on m'a très gentiment expliqué comment ce PowerPoint fonctionnait. Et ça ne marche pas, c'est normal. Voilà, là, ça marche. Voilà. voilà les différents points que je vais aborder. Donc, quelques mots sur la création du Conseil d'État napoléonien, le rôle central du Conseil d'État dans le redressement de la France consulaire, les 50 hommes les moins bêtes de France, avec beaucoup de guillemets, Napoléon au Conseil d'État, les masses de granit, le Conseil d'État à l'export, et je terminerai en évoquant quelques figures marquantes. Alors, euh, je n'évoquerai qu'en introduction très brièvement euh, l'avant, euh, parce que ça, c'est des choses que tous ceux qui sont ici, j'en suis sûr, connaissent euh, très bien. Euh, mais peut-être deux, deux points pour euh, introduire notre, notre sujet et, et la création du, du Conseil d'État. Je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que... Euh, Finalement, le grand pari qui a été fait par Bonaparte en créant le Conseil d'État a été non pas de créer quelque chose d'entièrement nouveau à partir de rien, mais de recréer sous une forme moderne quelque chose qui existait finalement depuis plusieurs siècles, mais qui, d'une certaine manière, était tout de même assez atomisé, assez fragmenté, puisque un Conseil d'État, sous l'Ancien Régime, il y en avait un, mais il était finalement fragmenté en toutes sortes de... D'instances, d'ailleurs, dont les appellations, spécialisées, dont les appellations avaient évolué avec le enfin, temps. Il y avait un Conseil d'en haut qui était spécialiste, de, spécialisé dans la guerre et les affaires étrangères. Le Conseil royal des finances, le Conseil royal de commerce, présidé par le roi. Il y avait un Conseil des partis, qui était, je pense, le plus souvent présidé par le chancelier. Et finalement, euh, cette, cette fonction euh, royale, elle était de, de, de conseil exercé vis-à-vis -vis du monarque. Elle était un petit peu fragmenté entre ces différentes instances. Et finalement, l'originalité de la pensée de Bonaparte a été d'unifier tout cela au sein du Conseil d'État, en laissant simplement de côté les attributions judiciaires. Et encore, les attributions de ce que nous appelons aujourd'hui la justice administrative ont été, ont été conservées, ont même été conservées jusqu'à la loi Gambetta de 1872. mais clairement, les attributions de la justice civile ou pénale, elles ont été mises, mises à part. Alors, ce qu peut, peut euh, celui qu'on peut citer pour évoquer euh, cette, euh, cette création du Conseil d'État, euh, eh c'est Cormenin. Cormenin était un, un auditeur en 1810. Il a ensuite connu une, une carrière assez étonnante, maître d'erquête jusqu'en 1830, donc il avait connu Napoléon au Conseil d'État. Ensuite, il a été parlementaire. Il a été un éphémère vice-président euh, au début de la Seconde République. Et finalement, il a réintégré le Conseil d'État de 1852 jusqu'à sa mort en 1868. Et donc Cormenin avait rédigé des mémoires où il évoquait ce que représentait pour lui cette entrée de ce jeune homme au Conseil d'État. Et voilà ce qu'il écrivait. Le Conseil d'État, il parle bien sûr du Conseil d'État napoléonien, était le siège du gouvernement, la parole de la France, le flambeau des lois et l'arme de l'empereur. Ses présidents de section contrôlaient les actes des ministres à portefeuille. Ces conseillers en service extraordinaire, orateurs du gouvernement, soutenaient les discussions des lois au tribunal, au Sénat, au corps législatif. Ses conseillers en service extraordinaire administraient les régies des douanes, des domaines, des ponts et chaussées, des forêts et du trésor. Ils levaient les impôts en Illyrie, en Hollande et en Espagne, dictaient nos codes à Turin, à Rome, à Naples et à Hambourg. Et voilà finalement, en quelques mots, ce rôle que je vais développer et détailler un petit peu avec vous euh, de ce Conseil d'État napoléonien qui était finalement euh, l'addition de, de, de fonctions euh, à la fois extrêmement importantes et, et extrêmement diversifiées. En effet, on peut dire que la création du Conseil d'État marque le début d'un âge d'or. Alors cet âge d'or n'a peut-être pas duré euh, pendant tout l'Empire puisque la plupart des historiens s'accordent à penser que euh, ce véritable âge d'or a en fait duré à peu près dix ans, de 1800 à 1810. La période de 1810 à la chute de l'Empire n'étant peut-être pas exactement au même, euh, au même niveau, Napoléon venait moins souvent, présidait moins souvent le Conseil d'État, il était très souvent absent, essentiellement d'ailleurs du fait de ses campagnes et, et, des, et des guerres. Euh, et aussi, euh, d'aucuns dans leurs mémoires ont mentionné que la qualité des débats n'était plus exactement la même. Et notamment, Napoléon euh, supportait beaucoup moins la contradiction. Euh, en fait, il venait au Conseil d'État en espérant y entendre ce qu'il qu avait envie d'entendre, ce qui est évidemment toujours quelque chose d'assez négatif. Donc le véritable âge d'or, c'est finalement 1799 et à 1810. Et pourquoi est-ce que cette période est, est aussi intéressante, à mon avis C'est parce que le Conseil d'État de cette époque combinait un certain nombre de, de fonctions pour, finalement, la première et probablement, certainement même, la dernière fois il travaillait sous la présidence directe et effective du chef de l'État, chef de gouvernement, puisque Bonaparte combinait les deux, les deux fonctions. Le Conseil d'État siégeait sous la présidence physique et effective du, du, du chef de l'État. Ça n'a plus été le cas, bien sûr, par la suite. Il exerçait un pouvoir de contrôle très étendu, voire intrusif, sur le fonctionnement des ministères. J'y reviendrai. Troisièmement, il rédigeait les textes. Il rédigeait les textes et, s'agissant des lois, en soutenait la discussion devant les assemblées parlementaires. Là encore, j'y reviendrai, c'est quelque chose qui est totalement impensable aujourd'hui, mais qui donnait au Conseil d'État sa, sa puissance. Et enfin, bien sûr, et ça c'est beaucoup plus connu, il a piloté l'élaboration des grands codes et en façonné le droit français pour des décennies, voire des siècles. Alors, cinq années essentielles pour, euh, pour commencer. Euh, 1799, création et installation du Conseil d'État. 1803, création de l'auditorat. 1804, adoption du code civil. 1806, création de la commission du contentieux et nomination des premiers maîtres des requêtes. Donc vous voyez qu'on a créé les conseillers d'État, puis les auditeurs, puis les maîtres des requêtes, un peu dans un ordre assez audacieux par rapport au déroulement actuel de la, de la carrière. 1810, adoption des derniers grands textes et tendance au déclin, entre guillemets, de l'institution. Alors, venons-en à la création du Conseil d'État napoléonien. est-ce qu'on va le voir marcher Oui, voilà. Euh, donc, quatre dates importantes. 9 novembre 1999, c'est-à-dire euh, le 18 brumaire, bien sûr, le coup d'État, qui se fait dans une atmosphère un peu, un peu brouillonne, un peu, un peu improvisée. Le 13 décembre 1799, c'est ce fameux 22 frimaire en 8, qui orne le plafond de, de cette salle, euh, dont l'article 52 porte création du Conseil euh, d'État. Et c'est donc bien le 13 décembre 1999 euh, qu'a été fêté le bicentenaire du Conseil d'État avec un, un lustre important. Et les deux personnalités essentielles de ce bicentenaire étaient le vice-président de l'époque, Renaud de Saint-Marc, et la secrétaire générale, Martine de Boisdeff. 25 décembre 1799. Donc le jour de Noël, prestation de serment des nouveaux conseillers d'État, et c'est le tableau que vous avez, euh, même si ce tableau date de 1856, 57 ans plus tard, je pense que c'est un peu une reconstitution, non pas d'après photo, mais enfin, bon, après, il n'y avait plus guère d'ailleurs de survivants, je crois que le dernier était mort l'année précédente. Donc euh, je pense qu'Auguste Couder a un peu fait jouer son imagination, mais enfin, ça s'est probablement passé plus ou moins comme, comme cela. Alors, après le coup d'État, Napoléon veut clairement créer un conseil d'État. Sur quelle base et d'après quelles idées Bien, Comme vous le savez probablement, il va d'abord euh, donner la parole, directement laisser réfléchir Sieyès. Et Sieyès va s'isoler pendant quelques jours, on sort un peu comme l'oracle ou la pitié de, de, de Delphes, et il va revenir avec euh, quelques idées assez abstraites, voire fumeuses. Et notamment, il va proposer la mise en place d'un grand électeur, flanqué de deux consuls, un consul chargé de la paix et un consul chargé de la guerre, chacun ayant auprès de lui le Conseil d'État. Alors Bonaparte n'est pas du tout convaincu, d'abord parce qu'il ne se voit pas vraiment quel poste il peut, il peut occuper, et il va se saisir lui-même de la question, et avec Donou, on évoquera Donou dans quelques minutes, il va en réalité rédiger la constitution de l'an 8 Et d'ailleurs, on voit que c'est un texte qui a été rédigé avec une certaine hâte ça n'est pas du tout un texte aussi léché que les constitutions, notamment la constitution de la seine République qu'on a pu connaître euh, ensuite. Alors, le Conseil d'État s'inscrit dans un paysage institutionnel délibérément fragmenté. Et la fragmentation est, est maximale pour le pouvoir législatif, puisque le tribunal discute les lois sans les voter, le corps législatif vote les lois sans les discuter. Ça, franchement, il fallait l'inventer. Il hein, C'est quelque chose que... Plus pers personne n'a osé avant lui et que plus personne, je pense, n'a osé après, après, après Bonaparte. Euh, et Thiers a écrit dans son histoire de, de la Révolution et de l'Empire. Je le cite Bonaparte mit les hommes propres à la parole et au bruit au tribunal, les fatigués obscurs au corps législatif, les fatigués d'un ordre élevé au Sénat, parce que le Sénat, en quelque sorte, il nageait sur les eaux, il était et alors sachez que nous nous réunissons ici dans le palais qui habitait le tribunal puisque jusqu'à sa, jusqu sa dissolution en 1807 le tribunal siégeait lui au palais, au palais royal mais Napoléon a très bien, enfin, a fait le tri dans les idées de Sieyès puisqu'il a gardé l'idée d'un pouvoir législatif tout à fait fractionné qui était le gage de son impuissance en revanche là où Sieyès voulait un exécutif lui aussi fragmenté à lui pas du tout au contraire il va tout rassembler euh, au travers de, euh, de l'article 42 de la Constitution, puisqu'il euh, va au contraire mettre en place un, un triumvirat de, de trois consuls, mais qui, en réalité, masque euh, de façon tout à fait cosmétique le pouvoir d'un seul. D'ailleurs, l'article 52 se termine par la décision du premier consul suffit. Pour ceux qui n'auraient pas tout à fait compris, la, la, fin de la, la chute de l'article 52 est suffisamment, suffisamment explicite. Mais pour cela, bien sûr, Napoléon Bonaparte comprend qu'il doit mettre la barre assez haut pour le recrutement. Il déclare à Sieyès Je traiterai si bien ceux que je placerai dans le Conseil d'État qu'avant peu, cette distinction deviendra l'objet de l'ambition de tous les hommes de talent qui désirent parvenir. Et à Roderer, qu'on évoquera tout à l'heure, qui lui demande de devenir sénateur, le premier consul répond Mais que ferez-vous là Il vaut mieux rentrer au Conseil d'État. Il y a là de grandes choses à faire. C'est là que je prendrai les ambassadeurs et les ministres. Alors, la prestation de serment, donc 25 décembre, au palais du Petit Luxembourg. Pourquoi Parce que c'est là que le premier consul s'était installé puisque c'est là que siégeait le directoire. Et Bonaparte s'y est installé. Euh, et devant les consuls, donc c'est le, euh, le tableau que vous voyez, donc devant les consuls, il y a les présidents de section qui prêtent le, le serment. Alors, certains sont, vous le remarquez, ont des bottes et d'autres ont des bas de soie. Alors, ceux qui ont des bottes sont les militaires. Il y a un amiral et un général, je crois. Et ceux qui ont des bas de soie et des souliers à bouc, ce sont des civils. Et ceux qui sont dans, à l'arrière-plan, ce sont les 29 conseillers d'État du, du, du départ. Et celui qui est assis, euh, qui tourne la tête, au pied euh, qui tient là... Voilà. Oui qui tourne un regard effectivement un peu, un peu inquiet vis-à-vis -vis du, du, du bureau et, et de Napoléon, c'est l'OCRE, c'est-à-dire, euh, le loi, si j'ose dire, le lointain, de, le, premier secrétaire, le lointain enceintre des actuels secrétaires généraux du, du Conseil d'État. Dès le lendemain est adopté un règlement de procédure interne rédigé par Boulet de la Meurthe et Roderère qui fixe les règles de la procédure applicable devant le Conseil d'État. En l'espace de six semaines, la France est donc dotée d'institutions nouvelles qui vont durer 15 ans, pour la plupart d'entre elles, ou 220 ans, s'agissant du Conseil d'État. Et c'est pour ça, effectivement, qu'indépendamment des soubres sociaux de notre pays, il n'était pas injustifié de se réunir euh, proche de cette date du 13 décembre. Alors, on continue ce petit euh, PowerPoint. Voilà, ça, c'était la création du Conseil d'État. Et on en vient... Au rôle central du Conseil d'État dans le redressement de la France. Alors, vous distinguez une, une gravure qui représente Napoléon siégeant euh, devant, le, devant le Conseil d'État et président du Conseil d'État. Alors, quelques mots sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État. Le nombre de conseillers a varié, donc entre 30 et 50. Il ne semble pas avoir dépassé 50 pendant tout l'Empire. Cinq sections finances, législation, guerre, marine, intérieure. Vous remarquerez que sur ces cinq sections, deux des sections actuelles portent encore le nom initial, c'est-à-dire section des finances et section de l'intérieur. Les autres ont des noms euh, différents. Chaque projet de loi ou de décret est délibéré d'abord en section, puis en assemblée générale, celle-ci étant en principe présidée par Bonaparte ou l'un des autres consuls, surtout d'ailleurs quand Le principe du double examen, même assorti de certaines exceptions, notamment depuis une dizaine d'années, demeure la règle de 120 ans plus tard. Et encore aujourd'hui... Euh, les textes sont en principe délibérés par la section, ensuite par l'Assemblée générale, même si, en pratique, effectivement, il n'y a plus qu'une minorité de textes qui viennent devant l'Assemblée générale. Mais le principe du double examen demeure. Le cheminement des textes, loi ou décret, était grosso modo le suivant. Le ministre compétent saisissait les consuls qui, eux-mêmes, décidaient s'il y avait lieu de rédiger un texte. Les consuls qui décidaient, disaient, oui, il faut faire un décret. Non. Oui, il faut faire une loi. Non. Si tel était le cas... Le dossier était renvoyé à la section compétente qui désignait un rapporteur, et ce rapporteur, bien sûr, prenait la tâche du ministère en question, et rédigeait lui-même le projet, ensuite soumis au double examen. Si le texte était adopté et un projet de loi, le texte suivait alors la procédure parlementaire, mais le Conseil d'État doit désigner, à raison d'un maximum de trois, par projet de loi, des orateurs chargés par l'article 53 de la Constitution de, je cite, « porter la parole du gouvernement ». Ce n'étaient donc pas les ministres qui en étaient chargés. Grosso modo, c'est comme si, aujourd'hui, un ministre souhaitant faire une loi devait avertir le SGG, Marc Guillaume demandant euh, au vice-président de saisir la section compétente, la section déléguant un rapporteur, le rapporteur rédigeant le projet, et après, étant assis au banc des ministres, en lui et place du ministre, pour en soutenir la discussion. On voit, effectivement, ce cette organisation aujourd'hui, euh, est un peu, est un peu un, un, inimaginable. Mais c'est en réalité, bien sûr, ça qui donnait une telle, un tel poids, une telle force euh, au Conseil d'État dans, dans le paysage institutionnel. Alors, quelques mots sur les autres fonctions, car c'est intéressant de voir que le Conseil d'État exerçait un certain nombre d'autres fonctions. Il exerçait la fonction juridictionnelle, mais bien sûr au titre de la justice retenue, justice retenue qui va de jusqu'à la loi Gambetta en 1872. Jamais la justice retenue n'a été rendue ici, au sein du Palais-Royal, euh, puisqu'à partir de, en réalité, l'arrivée la, la, euh, du Conseil d'État au Palais royal a coïncidé, à quelques années près, à la mise en place de la justice euh, déléguée. Alors, euh, d'après les statistiques dont on dispose, mais compte tenu des, des pertes importantes d'archives lors de l'incendie de la Commune en 1871, les archives ne sont pas toujours, toujours fiables, me semble-t-il, par sous le contrôle de Madame de Boisdèvre, euh, mais on a pu quand même faire un certain nombre de vérifications, notamment au travers des mémoires qui avaient été laissées, euh, qui, ont, qui sont surtout le, le matériau documentaire essentiel. Euh, il semble qu'à l'époque, il existait environ 200 saisines par an. Environ 200 saisines par an. Alors, une requête était examinée par la section compétente, puis délibérée, euh, donnait lieu à un projet de décret. Donc, le, le projet d'arrêt que nous appelons auprès de décision d'aujourd'hui prenait la forme d'un décret délibéré par la section, puis soumis à l'Assemblée générale, et donc prenait la forme d'un décret du premier consul ou à partir de 1804 de l'empereur. Donc jusqu'en 1806, l'affaire contentieuse était examinée comme toute autre affaire. La procédure n'était pas publique. Mais on note, et c'est le président Odin dans son cours qui le souligne, on note toutefois dès l'origine un progrès, puisque le premier décret rendu sur une affaire contentieuse... C'est le 19 Ruptideur en 8, ne me demandez pas la conversion, je serais bien incapable. Mais donc très peu de temps après la création du Conseil d'État. Et ce premier décret comporte des considérants. Donc dès l'origine, le Conseil d'État a motivé ses décisions, alors que les décisions du Conseil du roi d'avant 89 ne l'étaient pas. Il y a déjà tout de même une, une évolution intéressante. Deuxième fonction importante, il jouait le rôle de tribunal des conflits. C'est donc lui qui fixait la répartition des compétences entre l'ordre administratif, c'est-à-dire en réalité essentiellement lui-même, et l'ordre judiciaire. Et le, conseil, le conflit était élevé devant lui. Alors, le système était évidemment finalement assez logique dans le cas d'une un, justice retenue. Dans le cas d'une justice déléguée, évidemment, il devenait beaucoup plus compliqué. Et c'est d'ailleurs uniquement, bien sûr, cela qui motivera la création du tribunal des, des conflits. Troisième grande fonction, il délivre des avis. Je cite le, le texte Le Conseil d'État développe le sens des lois sur renvoi des consuls. Autrement dit, le Conseil d'État. Exactement comme aujourd'hui, peut être saisi d'une demande d'avis sur une question juridique. Et l'avis ainsi rendu par le Conseil d'État napoléonien liait les ministres, liait les administrations. Autre fonction importante, le Conseil d'État avait la responsabilité de lever la garantie des fonctionnaires, qui assurait donc la protection des fonctionnaires. C'était l'article 75 de la Constitution de l'an 8. Je cite, « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État ». Et comme vous le savez, cette garantie des fonctionnaires va subsister jusqu'à un décret du gouvernement de défense nationale de septembre 1870, qui mettra fin à la garantie des fonctionnaires, qui avait survécu à la chute de, de l'Empire. Et c'est ce qui ensuite donnera lieu à l'arrêt Pelletier de 1873 et à tous les arrêts qui ensuite permettront d'engager la responsabilité pénale des fonctionnaires. On voit donc que le champ des responsabilités du Conseil d'État était tout à fait considérable. Alors. Euh, un mécanisme peut-être encore plus étonnant euh, avec nos, nos, nos lunettes de, de 2019 était le mécanisme du conseil d'administration. François Meunier et Eric en parlent dans leur ouvrage. Alors le conseil d'administration avait un, une, une signification complètement différente de celle qu'on envisage aujourd'hui, puisque le conseil d'administration dans la France consulaire euh, se réunissait dans le cas d'un différend entre un ministre et le Conseil d'État. Donc si un ministre et le conseil n'étaient pas d'accord sur le contenu d'un projet de loi ou quelque chose comme ça, eh bien on réunissait le conseil d'administration, le conseil d'administration, c'était un organe composé de membres du gouvernement, de conseillers d'État et présidé par le premier consul. Et lui tranchait. Et ça montre bien à quel point le Conseil d'État avait exercé un contrôle extrêmement intrusif sur le fonctionnement des ministères, mais ce n'était pas un hasard. En fait, c'était le bras armé du premier consul dans les ministères pour assurer la surveillance du, du fonctionnement des euh, administrations de, de l'État. Ah, là, on a un petit. Ah, c'est par là. Voilà. On continue. On continue. Ça, c'est la même. Et voilà. J'en passe au point 3, le personnel, les, entre guillemets, 50 hommes les moins bêtes de France, euh, la formule étant de, de Stendhal, euh, Henri Bell, dont on reparlera tout à l'heure. Alors, comme je vous l'ai dit, sont apparus successivement les Conseils d'État, puis les auditeurs, puis les maîtres d'erquête. Alors, les Conseils d'État parviennent, euh, enfin, le recrutement parvient par une alchimie subtile à atteindre un point d'équilibre entre diversité et homogénéité. En fait, la qualité du recrutement est à la mesure de la place qu'occupe le Conseil d'État dans la hiérarchie des institutions. Car le Conseil d'État vient, en termes de rang de préséance, et vous savez qu'à cette époque, et finalement encore aujourd'hui, les rangs de ça n'est pas complètement neutre, le Conseil d'État vient juste après le Sénat, mais avant le corps législatif et le tribunal, et euh, a fortiori bien avant le tribunal de cassation devenu Cour de cassation. Euh, qu'aucun collègue issu de l'ordre judiciaire n'y voit malice de ma part, mais c'était la réalité cruelle euh, de, de l'époque euh, napoléonienne. Les choses ont évolué depuis, fort heureusement. Alors, ce qui caractérise ce recrutement, c'est d'abord la volonté de renouvellement, puisqu'aucun membre de l'ancien Conseil d'avant 1989 n'a été nommé au Conseil d'État dix ans plus tard, ni d'ailleurs ultérieurement. Autre très saillant du recrutement, c'est l'éclectisme politique et le souci d'efficacité du premier consul, il a fait une place à peu près à toutes les familles politiques, hormis le jacobinisme intransigeant et le royalisme militant. On trouve d'anciens membres de la noblesse, d'épée ou de robe, et d'anciens conventionnels, dont certains réussissent, et d'ailleurs certains conseillers d'État, de ce fait, en 1815, devront euh, prendre le chemin de l'exil. Sur 29 conseillers d'État nommés, ceux que vous voyez prêter serment, eh bien 18 étaient d'anciens membres des assemblées de la Révolution. Donc une majorité était issue des assemblées de la Révolution. Alors, cette volonté de métissage, alors le terme, évidemment, est dans la langue actuelle, mais ce n'était pas sans doute un terme qu'utilisait Napoléon, enfin, c'est l'idée, était assumée par Bonaparte. Et on trouve cette formule que je trouve assez étonnante sous sa, sous sa plume. Gouverner par un parti, c'est se mettre au ou tard dans sa dépendance. On ne m'y prendra pas, je suis national. Je me sers de tous ceux qui ont de la capacité et qui ont la volonté de marcher avec moi. C'est pourquoi j'ai composé mon Conseil d'État de constituants qu'on appelait modérés ou feuillants, comme de Fermont, Roderaire, Régnier, Rénaud. Des royalistes, comme Deveine et Dufresne. Enfin, des jacobins, comme Brune, Réal et Berlier. J'aime les gens honnêtes de toutes les couleurs. » On voit bien la volonté de Bonaparte de diversifier le recrutement du Conseil d'État. Ces hommes avaient donc des parcours, autrefois très opposés, étaient séparés par beaucoup de choses, en réalité, Napoléon ne leur demandait pas de s'aimer, mais de savoir travailler ensemble. Et finalement, ils y sont parvenus, même s'ils subsistaient tout de même à l'intérieur, semble-t-il, quelques distinctions. Et Cormenin, toujours lui, a écrit dans ses mémoires qu'au sein du Conseil, il y avait en particulier une assez nette césure entre les aristocrates et les bourgeois qui, je le cite, étaient comme deux rivières qui coulent dans le même lit, mais sans mélanger leurs eaux. Alors, quelles étaient les caractéristiques communes aux membres du Conseil d'État Bien sûr, la compétence des profils variés, je, je l'ai dit. Un sens de l'État réel. Et bien sûr, la fidélité à Napoléon. Car cette fidélité avait pour corollaire une certaine précarité, voire une totale dépendance, puisque les conseils d'État étaient révocables à nous tomes. Et la liste était révisée régulièrement. Je crois que c'était tous les trois mois. Et on pouvait parfaitement ne plus être sur la liste trois mois plus tard. La sanction était quand même assez rapide. Simplement, quand on tenait le coup pendant cinq ans, 5 ans, c'était le chiffre magique. Alors là, c'était euh, joker, puisqu'on euh, était nommé à vie. Je pense qu'à 4 ans et 7 mois, ça devait être l'horreur, parce qu'on se disait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le, on n'avait pas toute la pharmacopée qu'on a aujourd'hui, mais enfin, on devait vraiment vivre ça comme un, comme un calvaire. Car quand on aurait passer 5 ans de fonction on était nommé à vie et surtout, comme la noblesse impériale avait été rétablie, euh, on devenait comte d'Empire, ce qui n'était quand même pas neutre. Alors l'article 58 de la Constitution exigeait que les conseils d'État soient établis sur la fameuse liste nationale. Bon, je ne veux pas vous euh, dire, mais c'était la liste qui était rédigée par itération à partir des listes communales et des listes départementales. Je passe rapidement. Alors, dès l'origine, on distinguait au sein du Conseil d'État ceux qui étaient en service ordinaire et ceux qui étaient en service extraordinaire. Mais... A euh, l'époque, le, le, la distinction n'était pas exactement celle que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de collègues en service extraordinaire qui, en réalité, travaillent, euh, et travaillent même fort bien au sein du, du Conseil d'État. Alors qu'à l'époque, le service ordinaire, c'était ceux qui travaillaient à l'intérieur, et ceux qui étaient en service extérieur, c'est ceux qui travaillaient à l'extérieur. La distinction était, était assez nette. C'était d'ailleurs notamment les préfets et les ambassadeurs. Voilà pour les conseillers d'État. Je passe. Les auditeurs. Donc, 1803, création de l'auditorat. Au départ, aucune condition particulière n'est posée. En réalité, le but de la création de l'auditéra, c'est de permettre au conseillers d'État de disposer de collaborateurs de haut niveau pour euh, les aider, notamment dans leurs relations avec les administrations. Et donc, on en nomme au départ 16, euh, et on trouvait, par exemple, quatre auditeurs euh, assurant la liaison entre le ministère de la Justice et la gestion législation, 2 entre le ministre chargé du Trésor et la section des Finances, et deux entre le ministre de l'Intérieur et la section de l'Intérieur. L'auditeur change de dimension en 1809. L'effectif monte à 40, puis se stabilise à 60, mais il y aura même 120 en service extraordinaire. Dans les dernières années de l'Empire, on atteindra 350, ce qui est évidemment très élevé. Et à la fin de l'Empire, à partir de 1809, on impose une condition de ressources. On exige que les intéressés justifient de 6 000 francs, ce qui était une somme, Importante à l'époque, 6 000 francs annuels en pension ou en revenu. On exige une licence en droit, et il faut se soumettre à un examen, mais en réalité, l'examen à l'époque était surtout, un, on dirait aujourd'hui, un entretien devant trois membres du Conseil d'État. Et l'auditorat, revisité en 1809, en réalité, poursuit deux cibles, dirait-on, en marketing d'aujourd'hui. L'ancienne France, on va recruter beaucoup de jeunes issus de, de, de l'ancienne noblesse, surtout de la noblesse terrienne, pour essayer de fidéliser cette catégorie finalement pas complètement acquise à, à l'Empire, et aussi surtout les pays conquis. Et Napoléon va développer toute une politique de recrutement d'un certain nombre de jeunes pousses, dirait-on aujourd'hui, dans les pays conquis pour les attirer au Conseil d'État et les nommer au sein du Conseil d'État. Et Philippe Bouvier, qui est, je pense, très bien connu dans cette maison, qui est un, un collègue du Conseil d'État de Belgique, qui est un grand spécialiste de l'histoire du Conseil d'État de Belgique et aussi de France a relevé, après de savants calculs, que le Conseil d'État napoléonien avait intégré pas moins de 29 Belges, 4 néerlandais, 7 Allemands et 22 Italiens, ce qui est quand même très important, dont Luigi Corvetto, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et on a retrouvé une lettre de Napoléon au prince Borghese où Napoléon écrivait « Je désire que vous me réunissiez une liste de quelques jeunes gens instruits et de bonne famille susceptibles d'être nommés auditeurs en mon Conseil d'État. » Donc on voit bien la démarche que Napoléon développait pour recruter des euh, étrangers. Alors, quelques mots sur les maîtres des requêtes. C'est la dernière catégorie apparue en 1806 euh, et qui complète le triptyque. Euh, ils sont institués dans un but bien précis, qui est de constituer la commission du contentieux. Celle-ci avait pour vocation de centraliser l'instruction de tous les recours contentieux, alors, comme je vous l'ai dit, que ceux qui étaient instruits auparavant étaient instruits par les sections, on dirait aujourd'hui les sections administratives, en fonction de la matière en cause. Et donc, en 1806, on officialise, on consacre la spécificité de la fonction contentieuse. Alors, la commission du contentieux ne, compo ne comportait aucun conseiller d'État, mais des maîtres de requête, initialement au nombre de 7, nombre ensuite porté à 18. Par le jeu des entrées et des sorties, on en nommera en tout 66 jusqu'à la chute de l'Empire. Et donc le rôle des maîtres des requêtes n'était pas de travailler dans les sections administratives, mais d'instruire les cas contentieux, d'en faire rapport devant la section compétente, puis l'Assemblée générale, et celle suivant euh, l'Assemblée générale suivant très rapidement la pratique consistant à entériner purement et simplement la proposition de la commission du contentieux. Napoléon avait dit :« Mais je ne suis qu'une griffe. En » fait, on n'a pas d'exemple de cas où il est refusé d'entériner de, de euh, une telle décision. Donc, les maîtres d'erquête étaient entièrement dédiés au travail contentieux, et on peut y voir l'ébauche de la séparation entre la fonction consultative et contentieuse, qui, 220 ans plus tard, reste d'actualité, même si elle a été assez fortement renforcée il y a quelques années, mais essentiellement du fait du développement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et d'article 6. Mais, finalement, en germe, elle existait dès le Conseil d'État napoléonien. La création de la commission de contentieux s'accompagne de deux mesures importantes, une qui fera plaisir au président Barthélemy. Le rétablissement des avocats au Conseil d'État, 1806, euh, devant, en 1814, fusionné avec les avocats à la Cour de cassation. Et ces avocats avaient et, et le monopole de la représentation des partis devant la commission du contentieux. Et aussi l'édiction d'un règlement de procédure fixant les règles de représentation des partis et de procédure au sein de la commission du contentieux. Et ce règlement était inspiré, et très inspiré même, du règlement d'Agueçot, qui avait été adopté par le chancelier euh, du moins rédigé par le chancelier d'Agueçot et adopté par Louis XV en 1738. Et on voit bien, là encore, la filiation entre le Conseil royal et le Conseil d'État. Dernier point et non des moindres, les Conseils d'État, les auditeurs et les maîtres des requêtes formaient des corps distincts et, en principe, sans possibilité de promotion interne pour les auditeurs et maîtres des requêtes. Il y a eu quelques, ex quelques exceptions, notamment Mollet, on y reviendra. Et certains auditeurs du Premier Empire accéderont par la suite aux fonctions de conseiller d'État, mais euh, ultérieurement à la faveur de changements de régime. Et le XIXe siècle a connu beaucoup de changements de régime en France et ils agissaient, selon les cas, comme euh, quelque chose qui mettait fin à votre carrière ou au contraire comme de fabuleux accélérateurs de, de, de carrière. Tel sera le cas de, 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 de Cormenin que j'ai cité en débutant cet cette exposé. Certains auditeurs, je vous parlerai de Stendhal tout à l'heure, euh, se décourageaient quand ils ne pouvaient pas être promus. Et Stendhal a quitté le Conseil d'État parce que justement il ne pouvait pas être promu maître des requêtes. Mais c'était le fait du cloisonnement entre les auditeurs, les maîtres requêtes et les conseillers d'État. Et seul un tout petit nombre arrivait à connaître la promotion euh, entre ces différents grades. Voilà ce que je voulais vous dire sur les, entre guillemets, 50 hommes les moins bêtes de, de France. Alors, Napoléon au Conseil d'État... Voilà. Alors voilà le siège qui est réputé être le siège de, voilà, de Bonaparte au Conseil d'État et qui, par tradition, euh, se situe dans le bureau du secrétaire général. Donc nous avons parmi nous deux anciens secrétaires généraux, Mme de Boisdèvre et le président Friedman, euh, qui ont donc, pendant un certain nombre d'années, travaillé avec ce fauteuil. Je ne sais pas si de temps en temps, ils l'utilisaient pour se délasser. En tout cas, non, ça fait partie des... Des, des reliques importantes de, de, cette, de cette maison. Euh, il a existé, surtout au cours des premières années, une réelle proximité entre Napoléon et les conseillers d'État. Thibaudot, ancien conseiller d'État et ancien conventionnel, avait écrit :« Le Conseil d'État est la première des autorités nationales, et pour ainsi dire à la fois le Conseil, la Maison et la Famille du Premier Consul. » Alors, il siège aux Tuileries, dans le palais même où le Premier Consul réside. Euh, Bonaparte le préside une à deux fois par semaine. Alors, les membres sont convoqués à 7 heures ou à 13 heures. Il n'y a pas beaucoup de grèves de transport. À l'époque, on pouvait convoquer les gens à 13 heures, à 7 heures, sans que ça pose beaucoup de, de difficultés. Les séances sont longues et peuvent durer 6 ou 7 heures. Et souvent, d'ailleurs, Napoléon emporte le morceau par, par épuisement, parce qu'il a beaucoup, beaucoup plus d'énergie que les autres et il arrive à tenir le débat aussi longtemps qu'il qu le faut. Mais, en tout cas au début, Napoléon accepte la contradiction. Il l'avait d'ailleurs dit, je le cite, je ne me fâche point qu'on me contredise, je cherche qu'on m'éclaire. Je trouve que la formule est jolie. Je ne me fâche point qu'on me contredise, je cherche qu'on m'éclaire. On devrait peut-être le faire répéter à un certain nombre de ministres, de chefs d'État, le terme... Parfois, cette, cette maxime pourrait les inspirer. Alors, Napoléon était un excellent meneur de débat et il savait tirer une meilleure partie de la collégialité. On note dans les mémoires du comte Mollet la citation suivante rappelez-vous la table de tout à l'heure, cette longue table en fer à cheval du Conseil d'État, toute garnie d'hommes d'origine et d'opinions différentes, dont pas un seul ne pouvait être cité comme un grand esprit, bon, on les voyait habillés pour l'hiver, se transformait quand au bout du fer à cheval, on voyait apparaître le génie organisateur. Elle devenait alors sous sa main comme un clavier dont il tirait des sons et composait des accords. Voilà comment Mollet voyait Napoléon au Conseil d'État. Il exigeait un style sobre, on devait d'abord lire le projet, puis on argumentait et on justifiait. Mais il n'était pas permis de lire un rapport. On devait improviser sur la base de notes. Des je, je, collègues présents euh, sourient peut-être comme moi intérieurement, parce qu'il y a souvent dans les formations administratives contentieuses tout un débat pour savoir si on lit d'abord le projet ou d'abord la note, ou la note d'abord, le projet ensuite. La question avait été réglée dans le sens que je viens de vous, de vous dire. Quels étaient les... Euh, D'ailleurs, ceci, Napoléon l'avait dit, c'était son esprit très mathématique qui, qui voulait ça. On énonce la proposition et on la démontre ensuite. C'était une vision très mathématique des choses. Quels étaient les principaux traits de caractère manifestés par euh, Napoléon Mémoire prodigieuse, intelligence supérieure, capacité à se consacrer à fond à un sujet pendant six heures, et pragmatisme et refus de l'idéologie. Alors on note ceci sous la plume de Chaptal. Chaptal, le grand chimiste, a été conseiller d'État jeune encore et peu instruit parle de napoléon bien sûr jeune encore et peu instruit dans les diverses parties de l'administration il portait dans la discussion une clarté une précision une force de raison et une étendue de vue qui nous étonnait investissement important de napoléon sur les sujets majeurs euh, le code civil d'après les archives dont on dispose euh, il y a eu 107 séances préparatoires il en a présidé lui-même 55 il était quand même assez régulièrement absent de Paris, euh, aux armées, etc. Il en a présidé plus de la moitié. Il était, semble-t-il, très intéressé par le droit de la filiation. Il voulait favoriser l'adoption. Peut-être que son histoire explique son intérêt pour l'adoption, du moins jusqu'à la naissance du roi de Rome. Et on voit également, il se passionnait pour les questions de famille, et il voulait notamment ne pas remettre en cause la présomption de paternité légitime. Les tests ADN n'existaient pas encore à l'époque. Et il les légitimait, alors, mesdames, oubliez ce que je vais vous dire, parce que c'est un peu misogyne, cette, cette, cette formule. Il, ne, il était d'ailleurs assez misogyne. Il ne s'agit pas de l'intérêt de la femme, mais de celui de l'enfant. L'État gagnera un bon sujet, un citoyen, et non un membre vicieux, parce qu'on l'aura flétri. Cette, sa, sa vision est même assez, assez décalée aujourd'hui, le droit de la famille euh, en est un peu l'illustration. Il avait également le souci d'embrasser l'ensemble des dimensions d'une question juridique, politique, économique, comme il a déclaré en s'adressant aux membres du Conseil d'État. « Vous voyez les choses sous un angle. Moi, je les vois sous dix angles. » Et enfin, et terminons sur une note un peu positive quand même, après ces, ces torrents de misogynie, une volonté de limiter l'arbitraire administratif. Et ceci s'est euh, illustré lors de la, réunion du conseil, de la séance du Conseil d'État où a été adopté le décret de 1810 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, car c'est Napoléon qui a exigé que l'indemnité d'expropriation soit fixée par le juge et pas par l'administration, car il voulait justement protéger les citoyens contre l'arbitraire administratif. Alors, il est temps maintenant euh, d'avancer. Une œuvre immense, les masses de granit. Je ne veux quand même pas vous retenir, même si le sujet... Thérèse, vous l'aurez deviné, mais je ne veux quand même pas que ça aille au-delà. Voilà, vous avez une, une citation de, de Napoléon. Pas... Alors, quelles sont les principales masses de granit que, que, que Napoléon a, a, a fait passer au sein du Conseil d'État Retenons-en quelques-unes. L'administration locale, bien sûr, la loi du 28 puis en 8. Euh, il y a un certain nombre de préfets ou d'anciens préfets dans, dans, dans la salle. C'est cette loi qui était, alors bien sûr, à créer les préfets et les sous-préfets et aussi, d'ailleurs, les concepts du préfecture, ancêtres des tribunaux administratifs. La Légion d'honneur. La Légion d'honneur, le texte a été, semble-t-il, rapporté par Napoléon lui-même. D'ailleurs, le texte était très controversé, avait suscité beaucoup d'opposition. Et c'est là qu'il a eu cette célèbre formule, c'est avec les hochets que l'on mène les hommes. Car au sein du Conseil d'État, et a fortiori au sein des l'Assemblée législative, les anciens révolutionnaires y voyaient la résurgence d'une forme de noblesse, une sorte de recréation de la, de la noblesse. Et Napoléon, l'opposition était tellement forte au sein du Conseil d'État, a dû faire procéder à un vote, ce qui était rarissime. 14 étaient pour, 10 étaient contre. Et au sein du tribunal, il y a eu, je crois, 70 votes contre, ce qui était tout à fait considérable par rapport à la, une certaine tradition tout de même de, de soumission de, 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 de l'époque. Voilà pour la Légion d'honneur. La Cour des Comptes, loi du 16 septembre 1807, citation de Napoléon, je veux que par une surveillance active, l'infidélité soit réprimée et l'emploi légal des fonds publics garanti. Les codes d'une longévité exceptionnelle, le code civil de 1804, bien sûr, le code de procédure civile qui s'est appliqué jusqu'à 2007, le code pénal, 1810-1994, le code d'instruction criminelle, ce sont tous les grands codes que vous voyez dans ces cartouches au-dessus de, de vos têtes, euh, le code d'instruction criminelle euh, de 1808, devenu code de procédure pénale en 1959. Code de commerce, en, euh, voilà, à côté, applicable jusqu'en 2000. L'expropriation pour cause d'utilité publique, je l'ai mentionné, ça ce n'est pas dans les cartouches, mais c'est de 1810. Et également en 1810, le décret sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres pour maîtriser l'industrie naissante. Alors, Napoléon n'était peut-être pas un vert au sens où on entend ça dans le débat public aujourd'hui. Mais enfin, euh, c'est quand même la, la première pierre de cette législation qui ensuite donnera lieu à la loi 1917 sur les installations classées et euh, ensuite au Code de l'environnement 1995. Alors, j'en viens maintenant au Conseil d'État à l'export. Là, on est, on est au rouge. Non C'est toujours assez diabolique, ces petits trucs-là. Ah, voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, voilà. Euh, alors, vous avez euh, en haut le Conseil d'État italien, Palazzo le Palazzo Spada. Euh, vous avez euh, en dessous le Conseil d'État de Belgique, rue de la Science à Bruxelles. Au milieu, la galerie euh, du Conseil d'État italien, le Conseil d'État hellénique en haut à droite. Et en bas à droite, c'est le Conseil d'État turc, semble-t-il. Alors, euh, donc. Bien sûr, le Conseil d'État napoléen a exercé son autorité sur les 130 départements, mais des institutions similaires ont été introduites dans les États satellites, Royaume d'Italie, Hollande, Naples, Westphalie, Espagne, Grand-Duché de Varsovie et Grand-Duché de Berg. L'organisation était plus ou moins calquée sur celle du Conseil d'État, euh, avec des effectifs variables, par exemple en Hollande, 13, un Conseil d'État de 13 personnes, Italie 39, Espagne 60. Alors, la présidence était assurée par le chef de l'État, même si c'était un chef d'État un peu de, de marionnette de, de, de Napoléon. Et, mais là, le discriminant est un élément linguistique. Par exemple, Joseph, roi de Naples, parlait l'italien, et donc il présidait le conseil d'État du royaume de Naples. Mais ça n'a pas été le cas du prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie, qui était à Milan. Et Napoléon lui a écrit euh, une phrase que je ne résiste pas à vous, à vous lire. C'est Napoléon qui s'adresse à Eugène de Beauharnais. Présidez peu le Conseil d'État car vous n'avez pas assez de connaissances pour le présider avec succès. Je ne verrai pas d'inconvénient à ce que vous y assistiez sous la présidence d'un consulteur qui présiderait de sa place. La connaissance qui vous manque de la langue italienne et même de sa législation est un très bon prétexte pour vous abstenir. Ne prenez pas la parole. On ne mesure pas la force d'un prince qui se tait. Quand il parle, il faut qu'il ait la conscience d'une grande supériorité. À l'âge actuel de la communication, trouve que là encore, cette phrase est remarquablement, une remarquable source d'inspiration. Alors, la création des conseils d'État dans les autres pays était euh, motivée par plusieurs facteurs. Mettre de l'ordre dans l'administration des États satellites, bien sûr, et aussi, surtout, fidéliser les élites locales. Je l'ai mentionné, c'était finalement un peu la même démarche. On en faisait venir un certain nombre au sein du Conseil d'État de France, et pour le reste, ils créaient, ils peuplaient si j'ose dire, les conseils d'État des, des, des autres pays. Mais bien sûr, un facteur essentiel était la maîtrise du français. Alors, est-ce que euh, la chute de l'Empire a été, dans ces pays, la fin de l'histoire Pas du tout, car on a assisté à un développement important du modèle du Conseil d'État. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans un certain nombre de pays, au départ des Français, les conseils d'État ont été supprimés parce qu'on voulait effacer toute trace de l'occupation française, et puis très rapidement, ils ont été réintroduits. C'était le cas en Espagne réintroduit sous différentes formes, je vous passe les détails, mais institué de manière définitive le, sous forme d'un Consejo Real en 1845, puis euh, euh, en 1868, Consejo de Estado, donc Conseil d'État, qui exerce à partir de 1888 la justice déléguée, avec en son sein un tribunal du contentieux. Avant, c'était la justice retenue. 1904, le Conseil d'État espagnol est privé de ses, de ses attributions contentieuses, qui sont transférées à une chambre du tribunal suprême. Encore aujourd'hui. Pays-Bas, 1814, création du Rade qui a exercé la justice retenue jusqu'en 1963, je dis bien 1963, et exerce depuis lors la justice déléguée, et le roi est encore président des et c'est pour cela que les deux seuls pays où le chef, le président effectif du Conseil d'État a le titre de vice-président, c'est la France et les Pays-Bas, mais alors que, bien sûr, aux Pays-Bas, il y a encore euh, un, un, un vrai président, entre guillemets, même si son fauteuil reste la plupart du temps vide. Italie, 1831, recréation, après un long débat euh, pendant 15 ans, du Conseil d'État de Piémont-Sardaigne par un décret du, de, de Charles-Albert. 1865, création du Conseil d'État du Royaume d'Italie, privé de la justice retenue, qu'il existait jusque-là, avait des conséquences désastreuses car les juridictions civiles ont refusé d'exercer le contrôle des actes de l'administration. Ce qui provoque, 20 ans plus tard, 24 ans plus tard, la loi Crispy de 1889, attribuant au Conseil d'État italien la justice déléguée. En Belgique, même évolution, supprimée à l'indépendance en 1831, car ça rappelait trop l'influence néerlandaise qu'on voulait effacer par réaction anti-hollandaise, et puis, le débat sur la recréation d'un Conseil d'État va durer jusqu'en 1946. 1946, date de la création du Conseil d'État euh, belge. Là encore, et tous les travaux de Philippe Bouvier le montrent bien, c'est parce que pendant tout ce temps, la justice civile ne parvenait pas à exercer de manière, disons, satisfaisante, euh, effective, le contrôle euh, des actes de, de l'administration. Turquie, 1961, Grèce, 1927, Quelques exemples également hors d'Europe, la Colombie, le Conseil d'État colombien, qui existe encore, 1817, fondé par Bolivar, dont le tropisme napoléonien était très connu, et Liban et, et encore quelques autres pays. Donc voilà à quel point le modèle Conseil d'État a, a, a essaimé. Alors j'en viens maintenant, avant de, de terminer, à quelques figures marquantes. Voilà. Alors vous avez Cambacérès, et Portalis. Alors, vous les connaissez tous. Donc, Cambacérès n'a jamais été membre du Conseil d'État, car il a été deuxième consul et archi-chancelier de, de l'Empire. Mais c'est lui qui, alors je passe sur son, son, son parcours qui est, qui est bien connu, euh, a exercé la présidence effective du Conseil d'État en l'absence de Bonaparte. Du moins, apparemment, euh, jusqu'aux années 1810, où là, Napoléon avait. Quand il avait introduit une régence de Marie-Louise, il demandait à Marie-Louise de présider le Conseil d'État. Semble il semble-t-il Marie-Louise trouvait ces moments extrêmement longs. Euh, en dépit de tous les forts, une jeune fille de 19, 20 ans présider le Conseil d'État pendant 6 ou 7 heures, effectivement, ça devait, euh, devait peut-être lui, lui peser un peu. Euh, en tout cas, il a effectivement joué un rôle, non seulement important pour présider le Conseil d'État, mais aussi, bien sûr, c'est bien connu, pour coordonner le travail de, euh, de codification. Alors, c'était un personnage fastueux et pompeux. Il avait dit un jour à un de ses proches En public, appelez-moi Altesse Sérénissime, mais en privé, Monseigneur suffira. Alors, si vous voulez vous donner une idée de l'ego du personnage, avant de partir, passez dans la salle de l'intérieur à côté et vous verrez le portrait monumental de, de Cambacérès dans, dans ses œuvres. Alors, Napoléon lui avait prédit le pire, puisque Napoléon lui avait dit, un peu avant la chute de l'Empire, « Mon pauvre Cambacérès, je n'y peux rien, mais votre affaire est claire. Si jamais les Bourbons reviennent, vous serez pendu. » eh bien, il n'a pas été pendu, il a été exilé quelques années, mais il est revenu et est mort en 1824, entouré d'honneur. Portalis, est-il vraiment nécessaire de vous présenter Portalis Bien sûr que non. Son rôle a été immense, pendant la, notamment l'élaboration des grands codes et notamment euh, le code civil. Alors, son rôle a été assez bref, puisqu'il, le, le malheureux est devenu aveugle en 1805 et est mort en 1807. Mais, bien sûr, ces euh, citations lui ont survécu. Alors, la loi permet, ordonne ou interdit. Ça, c'est un très beau sujet qu'on donne souvent à Sciences Po en dissertation de, de droit. Mais il y en a d'autres que je livre à votre réflexion. Quand la raison n'a point de frein, l'erreur n'a point de borne. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Je trouve que ces quelques citations n'ont pas perdu de leur pertinence. Alors voilà pour Portalis. Maintenant, deux autres figures intéressantes, si elles veulent bien apparaître. Voilà, Roderer et Treillard. Roderer, c'était un député de la Constituante. C'est lui qui avait exfiltré Louis XVI des Tuileries le 10 août et l'avait avait permis de se réfugier à la, à la Convention. Ça a été le premier président de la section de l'Intérieur, donc le lointain, lointain, lointain ancêtre de, de Sylvie Hubac, avant de passer au Sénat. a joué un rôle très important dans la création de la Légion d'honneur et les grandes lois sur l'instruction, notamment euh, sur l'université. Et les préfets ici présents doivent savoir qu'il a été le rapporteur de la loi, de la grande loi sur la création du corps préfectoral. Treyard, alors, notre Important, premier président important, un des premiers présidents de la section de législation, participe au code civil au code de commerce et est très investi dans les questions de droit pénal. Et notamment, c'est quelqu'un qui avait beaucoup lu Beccaria et il croyait à la réinsertion des condamnés. Et là encore, cette phrase, je crois, peut encore avoir sa pertinence aujourd'hui. Je le cite, je cite Treillard :« L'ordre qui doit régner dans les maisons de force peut contribuer puissamment à régénérer les condamnés. Les vices de l'éducation, la contagion des mauvais exemples, l'oisiveté ont enfanté le crime. Eh bien, essayons de fermer toutes ces sources de corruption, que les règles d'une morale saine soient pratiquées dans les maisons de force. Qu'obligés à un travail, qu'ils finiront par aimer, les condamnés y contractent l'habitude, le goût et le besoin de l'occupation. Qu'ils se donnent respectivement l'exemple d'une vie laborieuse, elle deviendra bientôt une vie pure. Voilà. Des beaux sentiments euh, tels qu'on les formulait au début du 19e siècle. Voilà pour Tréard. Alors, deux dernières figures que je voudrais vous commenter. Voilà Mollet, euh, le comte Mollet. Alors, autre euh, grande figure, mais dont la célébrité euh, a été en fait plutôt euh, ultérieure. Février 1806, auditeur, il participe au, euh, et sept mois plus tard, Mederquet, trois ans plus tard, euh, conseiller d'État. Donc lui, c'était l'exception qui confirme la reine, c'était quasiment Rastignac. Hein, il avait, il avait euh, gravi les échelons avec euh, une rapidité incroyable. Euh, C'est un des principaux créateurs du statut de la religion juive. Puis il était commissaire impérial au Sanhedrin, qui était l'organe qui euh, était... Euh, qui est destiné à encadrer la religion juive, comme on avait fait pour les protestants et pour les catholiques, mais un, sur un mode évidemment différent. Préfet de la Côte d'Or, ministre de la Justice en 1813, euh, écarté euh, pendant la première restauration, et pendant les 100 jours, alors là, c'est livré à euh, toute une série de virages sur l'aile absolument étonnants qui lui permettront ensuite de surnager, d'éviter évidemment euh, des désagréments au rétablissement définitif de la monarchie, et c'est surtout une grande carrière parlementaire d'abord et ministérielle qui l'attend, puisqu'il sera président du Conseil sous Louis-Philippe de 1836 à 1839. Et enfin, le dernier que je vous mentionnerai, c'est Corvetto, l'avant-dernier, vieille famille génoise, italien, qui euh, est venu au Conseil d'État en 1805, euh, a lui aussi opéré un virage sur l'aile en 1815, Il n'était pas le seul, euh, mais est devenu ministre des Finances. Il a été le ministre des Finances de la du début de la restauration, est chargé par le duc de Richelieu euh, de remettre dans l'ordre dans les finances de la France qui était dans un état de, un, totalement sinistré. Et il a été le créateur de la Caisse des dépôts et consignations en 1816. Euh, je pense que son, 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 son nom mérite d'être cité. Et euh, il était génois, alors sans faire de mauvais jeu de mots, mais alors peut-être me le permet, il est mort à gêne dans la gêne, ce qui, pour un ancien ministre des Finances, montre bien que quelque part, c'était quelqu'un d'honnête. Euh, C'était quand même relativement rare à l'époque qu'un ministre des Finances euh, termine euh, dans une relative misère. Et enfin, bien sûr, comment ne pas citer, comment ne pas citer bien sûr, Henri Bale Et que voilà, Stendhal, euh, des débuts difficiles, euh, commis d'écriture euh, chez son cousin Daru, qui était secrétaire général du ministère de la Guerre, qui rêve pendant des années à devenir auditeur au Conseil d'État, il écrivait dans son journal en 1806, j'étais à me figurer le bonheur que j'éprouverais si j'étais auditeur au Conseil d'état 8000 livres de traitement, euh, l'entrée dans le grand monde, les femmes. Voir un peu les priorités que Stendhal euh, fixait euh, à, sa, à sa vie. Alors, il a dû attendre 4 ans. Il est devenu, finalement, auditeur en 1810 euh, pour exercer euh, la fonction d'inspecteur du mobilier et des bâtiments de la Couronne. Alors, il écrit avec beaucoup d'honnêteté que ça représentait pour lui 40 heures de travail par mois. Euh, et donc, cette activité lui laissait un certain nombre de, de loisirs. Euh, il a été en particulier chargé, car euh, au fur et à mesure que Napoléon sillonnait l'Europe, on envoyait des membres du Conseil d'État porter les, les dépêches et les, les actes à signer. Et, et, et bien, curieusement et nous sommes tout près de la Comédie française, c'est Stendhal, ou Henri Bale, euh, qui a accompagné Napoléon euh, jusqu'à jusqu Moscou. Il a assisté à la bataille de la Moscova et quelques heures plus tard a fait signer au Kremlin, euh, devant Moscou en feu, le décret portant organisation de la, de la Comédie française. Quelques mois plus tard, euh, non, deux ans plus tard, il décide de démissionner, car euh, il en avait assez, il avait écrit « J'étais dégoûté du métier d'auditeur et de la bêtise insolite, insolente des puissants. Il deviendra médiateur par procuration, mais seulement via son héros, Lucien Leven. » Il est grand temps, grand temps, grand temps pour moi de conclure. Que vous dire en, en, en concluant peut-être euh, trois remarques ou quatre remarques Alors, 220 ans après, j'ai essayé de vous montrer que, euh, finalement, bon nombre de débats des premières années du Conseil d'État conservent leur acuité et leur intérêt. Et pour ceux qui connaissent de l'intérieur le fonctionnement de cette maison, je suis fait de constater qu'un certain nombre de parties qui ont été pris dans le fonctionnement du Conseil d'État napoléonien finalement trouvent, même sur un mode évidemment complètement différent, mais trouvent finalement leur origine dans l'organisation du Conseil d'État napoléonien. Et en particulier, quelque chose qui reste très fort dans la culture du Conseil d'État, c'est l'alchimie subtile entre le travail solitaire du, du rapporteur ou, ou du réviseur, euh, et le travail de la collégialité. Finalement, euh, toute l'organisation du Conseil d'État est fondée sur cette succession de, de filtres, soit individuels, soit, soit collégiaux. Et finalement, cette vision des choses euh, a été posée dès l'origine, dès les premiers mois de, de, de fonctionnement du Conseil d'État. Euh, je vois également euh, un, un lien très fort entre le Conseil d'État d'il y a 220 ans et celui d'aujourd'hui, dans la diversité du recrutement. Et je crois qu'aujourd'hui, là encore, je parle sous le contrôle des, des collègues, mais ce qui fait, me semble-t-il, la richesse de ce recrut, du recrutement et, 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 et du corps, c'est justement sa diversité. Diversité par les parcours professionnels. Euh, et je crois que chacun, quel que soit son parcours, il trouve, trouve sa place. Et j'ajouterai également euh, diversité dans les âges. Et je crois qu'il est très important de constater que finalement, Napoléon a compris, via l'auditeur en 1803, qu'il fallait faire entrer des jeunes, et vous voyez que je fais allusion peut-être à certains débats euh, actuels dans, dans, dans les esprits. Euh, je crois pour ma part, mais ce que je dis n'engage que moi, que le Conseil d'État perdrait énormément s'il se privait du recrutement euh, de jeunes euh, à un âge finalement relativement précoce. Euh, si on exigeait que les collègues aient accompli 10 ans, 15 ans de carrière en amont, je crois qu'on se priverait d'une richesse considérable. Et les, la collégialité elle-même et les débats dans les formations contentieuses, comme dans les formations administratives, s'en trouverait considérablement appauvri. Deuxième remarque est-ce que la filiation napoléonienne est un handicap ou un, ou un atout Alors, En tout cas, c'est une réalité objective. Euh, certes, le, le Conseil d'État était à l'époque le symbole d'un pouvoir centralisé et autoritaire, mais finalement, il a su se muer en défenseur des droits fondamentaux, ce qu'il est, qu est aujourd'hui, mais sans pour autant renier sa tradition initiale. Et je pense que c'est tout l'enjeu actuel et futur pour ceux qui sont au Conseil d'État aujourd'hui et ceux qui nous succéderont, c'est de maintenir euh, cette, ce double regard sur les nécessités euh, de l'actualité et le fait pour, pour le Conseil d'État d'être en accord avec son temps, avec les attentes de la société et aussi bien sûr de ne pas se couper de la richesse de cette, de cette tradition. Troisième élément qui me frappe, c'est l'importance du droit dans la conduite de l'action réformatrice de Bonaparte. Il a écrit à Sainte-Hélène « Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles, Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires, ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. » Et je crois que ça prouve bien finalement que le droit était au cœur des préoccupations de, de Napoléon car il avait compris que c'était quelque chose d'essentiel de, euh, comme, comme levier de cette modernisation. Et enfin, bien sûr, et je terminerai par là, à une époque où notre pays peine tant à se réformer, euh, il me semble tout de même qu'on peut trouver dans la création du Conseil d'État napoléonien un exemple assez frappant euh, de capacité de notre pays à se, à se réformer, à condition, bien sûr, d'en avoir la, la volonté et de s'en donner les moyens, car, finalement, le Conseil d'État a été le levier, le bras armé de la modernisation considérable, de la réorganisation, de la remise en ordre et de la modernisation que notre pays a connue au début du XIXe siècle, et, finalement, ce qui, je crois, frappe dans tout cela, c'est la personnalité, la volonté de Napoléon et finalement cette énergie, cet élan vital que Chateaubriand a lui-même si bien restitué dans les mémoires d'Outre-Tombe quand il relate en quelques phrases la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, et je cite Chateaubriand, « Le 5 mai à 6h-11 minutes, au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rendit à Dieu » le plus puissant souffle de vie qui ait jamais animé l'argile humaine. Je vous remercie.